1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول ابن عقيل حمو الله تعالى فصل والغيبة حرام أولاً الغيبة بيَّن معناها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فهذا التعريف بإجماع أهل العلم هو تعريف, أهل هو تعريف الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره قد اختصر بعض العلماء هذا التعريف بقوله: "الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب"، ذكر العيب بظهر الغيب، والاشتقاق اللغوي للغيبة يدل على أنها مختصة بعدم حضور الإنسان اما اذا كان الانسان حاضرا وسمع ما يكره فهذا ليس بغيبه وانما هو سخريه واستهزاء فالغيبه اذن مختصه بعدم الحضور وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره سواء كان الذي يكرهه في دينه أو دنياه أو أهله أو ماله أو ولده أو منزله أو مركبه أو غير هذا، لأن لفظة بما يكره تفيد العموم، تفيد العموم، فكل شيء يكرهه ولا يرضاه فانه من باب الغيبه يقول الشيخ والغيبه حرام يعني بدلاله الكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فهذه الأ... أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فهذه الآية كما يقول المفسرون دليل على تحريم الغيبة وأن الغيبة من كبائر الذنوب وأن الغيبة من كبائر الذنوب لأن الله جل وعلا شبهها بأكل لحم الميت وأكل لحم الميت هذا من كبائر الذنوب ثم تأمل في الآية فإن الله جل وعلا يعني لما كانت الغيبة تمزيق العرض ذكر في الآية تمزيق اللحم مع الجلد الذي هو الأكل والأمر الثاني ان هذا اللحم ليس لحم حيوان الذي جرت عاده الناس باكله وانما هو لحم ادمي وهذا ابلغ في التنفير والتقبيح ان يكون الاكل اكل لحم ادمي والامر الثالث ان هذا الادمي ليس حيا وانما هو ميت وهذا ايضا تقبيح بعد تقبيح وتنفير بعد تنفير فهذه الايه دلالتها واضحه جدا على تحريم الغيبه اما السنه كما علمتم او سمعتم واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم قاطبه على تحريم الغيبه وأنها من كبائر الذنوب. قال في حقي من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح. يعني ذكرك الشخص بما يكره إن كان هذا الشخص مستور الحال، مستور الحال لم ينكشف بإظهار معاصي ولا بمجاهرة فإن فإن ذكرك ما فيه مما يكره من باب الغيبة أما إذا كان الشخص منكشفا بالمعاصي مستهترا فإن ذكر ما فيه مما يكره ليس من باب الغيبة لأن ابن عقيل ما أطلق قيد قال في حقي من لم ينكشف بالمعاصي والقبايح مفهوم كلامه أن من انكشف بالمعاصي والقبايح فلا غيبة له والسبب في هذا أنه لما أعلن القبايح كما يقول شيخ الإسلام من تيمية يقول لما أعلن القبايح استحق عقوبة المسلمين وأدنى عقوبة من المسلمين أن يُذكر لأجل أن يُحذَر أن يُذكر لأجل أن يُحذَر لأن من انكشف بالمعاصي فليس ذكر ما فيه على سبيل التفكه والتلذذ له المقصود ماذا؟ التحذير منه وهذا هو السبب في كون ذكر ما في كون ذكر ما فيه ليس من باب الغيبه لهذا المعنى يعني لينزجر الناس عنه وينزجر وينزجر ايضا ويبتعد عن فعله وصحبته فكان الاغراض ثلاثه ان ينزجر الناس عنه الثاني ان يبتعدوا عن فعله الثالث ان يبتعدوا عن صحبته ومؤاخاته ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يقول يقول إن المُظهِر للمحرَّمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء إن المُظهِر للمحرَّمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء قال لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعض الآية وتقدمت ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته لم يكن مغتابا له ولا عليه إثم الغيبة وله ثواب النصيحة. يقصد الشيخ أن هناك أمور تستثنى من الغيبه وان ذكر فيها ما يكره الشخص لكن بشرط ان يكون الحامل الحامل على ما على ذكر ما في الشخص ان يكون الحامل هو النصيحه ومن الامثله التي ذكر الشيخ من ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه هذا تقدم تقدم قبل هذا انك اذا ذكرت في فاسق ما فيه من الصفات السيئة لأجل أن تحذر الناس منه فهذا ليس من الغيبة أو ذكرت أو سأل عنك سأل شخص يعني سألك شخص عن شخص تعرفه صديق لك مثلا أو زميل في الدراسة أو زميل في العمل وهو يريد أن يزوجه سأل قالوا فلان فلان هو الذي يعرف ها؟ داخله وخارجه، لفصله وثيقة، هو اللي يعطيك المعلومات من أولها إلى آخرها، فجاء إليك هذا الشخص وقال: إن فلانًا تقدَّم إلينا للزواج، وأنا أريد أن يعني أسألك عن بعض، أن أسألك عن بعض اسالك عن أو تريد أن أو أريد منك أن تعطيني صفات هذا الشخص فإنه يجب على هذا الشخص لا من باب الغيبة ولكن من باب النصيحة أن يبين لهذا الشخص جميع ما فيه لأن هذا الكلام خطير سينبني عليه الإقدام على الزواج ولا لا؟ أو عدم الإقدام يقول له مثلا الله فلان ما مثله طيب بس إنه رجل بصلاة الفجر ما بيصلي الفجر هذا هو يكره يكره الكلام هو نفسه يكرهه لكن مقصود بهذا مثلا النصيحة أو مثلا أنه مسبل أو أنه أحمق أو أنه يدخن أو أنه عصبي أو أنه صاحب سهر أو أنه صاحب سفرات كل هذا لا يكون من الغيبة نعم نظرا إلى الغرض المقصود من من المعلومات هذه أو شركته أو معاملته كذلك إنسان يريد أن يشارك شخصاً في تجارة في مؤسسة في مشروع سأل عنه فإنه يجب على المسؤول أن يدلي بما عنده ها من الصفات الطيبة والصفات السيئة ولا عليه يقول الشيخ إثم الغيبة وله ثواب النصيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس هذا الحديث ذكره العجلوني في كتابه كشف الخفاء بلفظ أذكر الفاسق بما فيه أذكر الفاسق بما فيه يحذره الناس وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لكن الأمور التي ذكرها العلماء والمستثنيات لها ما يؤيدها إما من عمومات الشريعة وإما نصوص خاصة بها، وقد جمعها بعضهم في قوله: "الذم ليس بغيبة في ستة" متظلم ومعرف ومحذري ولمظهرٍ فسقاً ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكري وهذه الأمور الستة ففصلها العلماء وأبانوا أدلتها وإن كان الشوكاني رحمه الله له رأي في بعضها في رسالة ألفها وسماها رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة وناقش بعض الأمور هذه ولم يوافق على استثنائها قال ولا ولا يظن بعمراء رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم حيث ذكر عيب كل واحد منهم منهم او ذكر عيب كل واحد بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل المسلمين يعني هذا يقصد ابن عقيل انه يؤيد ما تقدم انه انه اذا كان المقصود النصح لله تعالى ولرسوله وللإسلام وأهله ان هذا ما يدخل في الغيبة ومن هنا جاء ما يتعلق بجرح الشهود وجرح رواة الحديث ولهذا تجد علماء الحديث يصفون الراوي بما فيه يقولون مثلا فلان كذاب مثلا فكذاب هذه صفة ذم يكرهها الشخص لكن المقصود بها أن, تج ان تجتنب مروياته او ان يعرف قدر الاسناد الذي ورد فيه الذي ورد فيه قال فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور يعني هذه خلاصة الغيبة إن المقصود بها الإزراء والاحتقار على الشخص المذكور والإزراء معناه في اللغة التهاون معناه في اللغة التهاون قال إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه ثم ختم الشيخ الموضوع بهذه النصيحه قالوا يستحب ضبط الالسنه وحفظها والاقلال من الكلام الا فيما يعني ولا بد منه هذا منهج سليم ينبغي للمسلم ان يسلكه أن يتعود ضبط اللسان وحفظ اللسان وألا يتكلم إلا إذا كان للكلام مقال، مجال، إلا إذا كان للكلام مجال ولهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الكلام وقال كما في الحديث الصحيح: إن الله كره لكم قيل وقال وفي رواية ونهى عن قيل وقال وفي الحديث حديث معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او قال على وجوههم الا حصائد السنتهم فاللسان اللسان امر عظيم ولهذا ذكر ابن القيم في الداء والدواء ان المعاصي تدخل على بني ادم او تدخل على الانسان من اربعه ابواب باب اللفظات يعني اللسان وباب الخطرات باب الخطرات يعني التفكير الانسان قبل ان يقدم نعم قبل أن يقدم يفكر ثم يقدم وباب اللحظات يعني العين وباب الخطوات يعني الأرجل هذه أربعة أبواب فالشاهد منها باب اللفظات وكثرة الكلام فيها مفاسد عظيمة أولا تقسى القلب الثاني أنها تفضي إلى الكذب والخطأ وعدم التثبت ثالثا أن كثرة الكلام اشتغال بما يضر ولا ينفع عما ينفع اشتغال بما يضر ولا ينفع عما ينفع رابعا في كثرة الكلام إضاعة للأوقات إضاعة للأوقات التي ينبغي صرفها بما ينفع قال الشيخ وأفضل من الصمت إجراء الألسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه ذكر الشيخ هنا نوعي النفع النفع القاصر والنافع المتعدي فالنفع القاصر مثل تلاوة القرآن والذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والنفع المتعدي مثل تدريس العلم والعمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح بين الناس هذا إن حصل فهو أحسن من الصمت لكن إذا ما حصل يكون الصمت أفضل قال فصل ولبس الحرير محرم على الرجال هذا بالإجماع هذا بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه وقد حكى, وقد حكى الإجماع على تحريم الحرير على الرجال جمع من أهل العلم منهم ابن عبد البر الاستذكار ابن قدامة المغني وغيرهما والحكمه من تحريم الحرير على الرجال والله اعلم ما فيه من العجب ما فيه من الاسراف والعجب ثانيا التشبه بالنساء والتخنث لان الحرير ثوب رفاهيه وليونه الامر الثالث التشبه بالكفار لانهم هم الذين يلبسون الحرير ولا يبالون قال مباح للنساء مباح للنساء لحديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير على ذكور امتي وأحلّ لإناثهم رواه الترمذي والنسائي وأحمد وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، لكن في سنده انقطاع، لكن له شواهد كثيرة تؤيد أو تبين أن الحرير مباح للنساء أن الحرير مباح للنساء وإباحة الحرير للنساء في غاية المناسبة لأن المرأة هي التي تتزين وهي التي طبيعتها اللين والنعومة فكان هذا مناسبا لها كما أبيح لها الذهب للتحلي والتزين فكذا أبيح لها الحرير ولهذا قال الشيخ وكذلك التحلي بالذهب هذا يعود على الأول من جهة التحريم يعني وكذا التحلي بالذهب يحرم على الرجال ويعود على الثاني وهو النساء يعني ويباح الذهب للنساء ولا خِلَافَ بين أهل العلم في هذا قال حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة هذا يعود على الرجال الرجل لا يجوز له أن يلبس خاتم الذهب ولو كان قليلا وهذا بإجماع أهل العلم أجمع أهل العلم على تحريم خاتم الذهب على الرجل أو على تحريم التختم بالذهب للرجل ولو كانت نسبه الذهب في الخاتم بقدر عين الجراده يعني انها كانت نسبتها قليله جدا وقد كان الذهب مباحا في اول الاسلام اتخذتم به واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا نسخ نسخه صريحا وحرّم تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة قال ولا يكره لبس ولا يكره لبس الخزي الذي يشوبه الوبر معنى يشوبه يعني يخالطه وقد حصل خلاف بين العلماء في تعريف الخز ما المراد به فمنهم من قال هو الثوب المخلوط من صوف وحرير الثوب المخلوط من صوف وحرير ومنهم من قال هو المخلوط من حرير ووبر من حرير ووبر وهذا ظاهر كلام ابن عقيل ومنهم من عمم قال الظاهر إن الخز هو الثوب من حرير مخلوط بغيره هو الثوب من حرير مخلوط بغيره هذا لا يكره لبسه لكن بشرط أن يكون ما خلط مع الحرير أكثر من الحرير أن يكون ما خلط مع الحرير أكثر من الحرير قال: ويكون الوبر أكثر، أما الحرير المُصمت يسميه الفقهاء المُصمت بالتاء، وهو الحرير الخالص، فهذا لا يجوز لبسه، فإن خُلِط معه غيره نعم فان كان الحرير هو الاقل ابيح وان تساويا ففي المذهب عند الحنابله روايتان الاباحه وعدمها الاباحه وعدمها والاحوط عدم الاباحه هذا هو الاحوط قال وكذلك العتابي الذي يكون القطن فيه اكثر من القز يبدو ان هذا نوع من الالبسه المعروفه عندهم العتابي لانه قال الذي يكون القطن فيه اكثر من القز والقز هو الحرير القز هو الحرير لانه يعني يستخرج من دوده القز فكذلك هذا النوع يباح لانه ما دام ان القطن نعم اكثر من الحرير فإنه يباح وعلى هذا فالحكم متعلق بالأغلب ولهذا ورد في حديث في عباس أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدي الثوب فلا بأس به والعلم هو ما رسم يعني هو رسم الثوب أو رقمه أما السدي فهو ما جعل طولا من الخيوط واللحمة ما جعلت عرضا هذا الفرق <تصفيق> قال ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور وهو ما كان على صورة حيوان يعني أنه يحرم على الذكر والأنثى لبس ما فيه صورة حيوان والمراد بالحيوان ما يشمل الآدمية والبهيمة ما يشمل الآدمية والبهيمة لأن الآدمي حيوان لأن فيه حياة والبهيمة كذلك حيوان لأن فيها حياة قال الله تعالى وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ فهذا هو معنى الحيوان هنا فيشمل صورة الآدمي وصورة البهيمة والدليل على التحريم حديث أبي طلحة المتفق عليه حديث أبي طلحة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو فيه كلب ولا صورة وناهيك ببيت لا تدخله الملائكة ماذا يكون حاله؟ وماذا يكون حال أهله الملائكة دخولهم في البيت أنس وبركة ويعان على الخير وعلى الطاعة وخروجهم عن هذه الأمور أضداد هذا ولهذا الملائكة ما تدخل البيت اللي فيه صورة ولا تدخل البيت
0: الذي فيه الكلب
1: نعم أحمد الله, أحمد الله. وقول الشيخ ولا يجوز جعل الصور في الثياب هذا واضح لأن إذا جعلت الصور في الثياب يكون هذا من باب التعظيم لها والاحترام لأن الثياب ما تمتهن لكن الشيخ يقول ولا المفارش ولا المفارش وهذا رأي لابن عقيل وإلا الأكثرون من أهل العلم على ان الصوره في المفارش يعني التي يمتهنها الناس بالجلوس عليها انه لا باس بها بدليل حديث عائشه المتفق عليه ان انها قالت نصبت سترا اتركوا يا اخوان الاسئله لا لا تشغلوا لا تشتغلوا ولا تشغلوا كل واحد يمسك السؤال معه اذا كان في وقت يمكن الاسئله تصل لكن كون واحد يعطي اللي قدامه واللي قدامه هذا لا يخلو من مشغله فالذي معه سؤال يبقي السؤال معه حتى يجي وقت الاسئله وبعدين يمكن ان يدفعه الى من امامه تقول عائشه رضي الله عنه عنها نصبت سترا فيه تصاوير يعني ستاره فيها تصاوير فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه فنزعه قالت فقطعته وسادتين يرتفق عليهما ومعنى الارتفاق الاتكاء الارتفاق الاتكاء ولهذا سمي العظم هذا المرفق لأن الإنسان يتركّى عليه فيرتفق عليهما يعني يتّكئ عليهما قالوا هذا فيه دليل على أن وضع الصور على أن وضع الصور في الستور أنه لا يجوز لأن الستور مرفوعة وتكون عالية يكون هذا فيه نوع تعظيم للصورة لأن الصورة إذا كانت مرتفعة يكون هذا فيه تعظيم لها وتشبه أيضا بعبادة الأصنام التي تعبد من دون الله تعالى لأن الأصنام عادة تصير مرتفعة ما هي بتصير موضوعة على الأرض فلهذا العلماء قالوا: لا توضع الصور، لا توضع الصور في الستور. وإذا كانت لا توضع في الستور كذلك أيضا لا توضع في الثياب. إذا يبقى المفارش ابن عقيل كأنه يرى العموم في الأدلة. يرى أن المفارش أيضا أن ما يوضع فيها صور. أما الجمهور استنادا للحديث فيقولون لا بأس بوضع الصور في المفارش ولا شك ان الاستغناء عنها اولى واحوط وابرى للذمه لكن هم يقولون على سبيل الجواز وعلى هذا فيمكن ان نضع قاعده الصور الممتهنة لا تحرم والصور غير الممتهنة تحرم وورد زيادة عند الإمام أحمد بحديث عائشة قالت فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صور فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيه وفيها صورة وعلى هذا إذا منع من نصب سترة على الحائط وتعليق الصورة عليها أو كون الصورة, الصورة، سترة تكون فيها صورة فلا أن يكون ممنوعا في الثياب هذا من باب أولى. قال: والاختيار التختم في اليسار. أولا التختم في من الفضة هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم ما رجحه الحافظ ابن رجب في كتابه أحكام الخواتم وهو الإباحة أنه يباح لبس الخاتم نعم من الفضة في الجملة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسه لأجل مصلحة ختم الكتب الذي التي يرسلها للملوك ثم استدام صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم من الفضة ولبسه أصحابه معه ولم ينكر عليهم بل أقرهم وعلى هذا فالأظهر أن لبس الخاتم أنه مباح أنه مباح أما موضع الخاتم فهذا موضع خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة منهم من يقول التختم باليسار أفضل. ومنهم من يقول التختم باليمين أفضل. ومنهم من يقول بالتخيير. منهم من يقول بالتخيير. وعلى هذا مشى ابن عقيل قال: والاختيار التختم في اليسار. لحديث أنس قالها كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى أصبعه،, إصبعه 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 الخُنصر من يده اليسرى من يده اليسرى ولهذا قال العلماء ان محل الخاتم هو الخُنصر ويكره وضعه في السبابة وفي الوسطى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابن عباس عن التختم بالسبابة والوسطى رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعلى هذا فموضع الخاتم هو الخنصر الذي هو الأصبع الصغير أو الصغيرة وقد نقل صالح ابن الإمام أحمد عن أبيه أنه قال التختم باليسار أحب إلي ودليل الإمام أحمد حديث أنس الذي سمعتم وقد رواه الإمام مسلم وقد ورد أحاديث مفادها التختم باليمين لكن الإمام أحمد له مقولة قال عن حديث أنس وهو أقوى وأثبت اللي هو التختم باليسار فاختلف العلماء بكلمة الإمام أحمد ذي هل يقصد إن التختم باليسار أحاديثه أقوى وأثبت من التختم باليمين أو إن الإمام أحمد يقصد حديث أنس هذا لأن أنس روي عنه حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تختم باليمين وقد, وقد طعن الدار قطني في العلل حديث أنس اللي فيه أن التختم باليمين وقال إن هذا غير محفوظ والمحفوظ من حديث أنس هو التختم بإيش باليسار فبعض العلماء فسر مقولة الإمام أحمد قال وهذا أقوى وأثبت أنه يقصد حديثا بخصوصه حديثا بخصوصه اللي هو حديث انس بينما قال اخرون ويبدو هؤلاء هم اللي ينتصرون للقول بان التختم باليسار افضل اللي هم الحنابله يقولون لا الامام احمد يقصد العموم يقصد ان حديث التختم باليسار اقوى واثبت من التختم بايش باليمين وعلى هذا ورد حديث في هذا وهذا، لكن الذين قالوا إن التختم باليمين أفضل أتوا بزيادة تعليل، قالوا لأن التختم فيه معنى الزينة والتجمل، فتكون اليمين ها أحق به، تكون اليمين أحق به، الحافظ بن حجر له راي في المسألة كأنه أراد الجمع بين الأدلة قال إن كان الذي اتخذ الخاتم اتخذه لأجل الختم فهذا يجعله في اليسار لأجل أنه إذا أراد أنه يختم يأخذ باليمين ويختم وإن كان الذي اتخذ الخاتم أراد مجرد الزينة فهذا يضعه في إيه؟ في اليمين فهل الكلام واضح؟ ها؟ طيب قال والاختيار التختم في اليسار وإن تختم في اليمين فلا بأس ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطراء هذه المساله تتعلق بالثياب وكما قلت لكم في الدرس الماضي ها الكلام الذي ذكر ابن عقيل الخيلة هناك والزهو يتعلق بايش بالمشي وقلت لكم انا هناك ان ابن عقيل سيذكر فيما بعد موضوع الثياب فها نحن وصلنا اليه نعم قال ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطرا دليل هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء متفق عليه ورواه ايضا البخاري من طريق آخر عن عبد الله بن عمر من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. ورواه مسلم بهذا التقييد. وليس فيه قال أبو بكر. إيش معنى ورواه مسلم بهذا التقييد؟ وليس فيه قال أبو بكر. هذا سؤال موجه لكم ها في احد يجيب؟ ها؟ لا ويعني المقصود ان زيادة فقال ابو بكر هذه ما هي عند مسلم هذه انفراد بها البخاري اذا ماذا اقصد بقولي ورواه مسلم بهذا التقييد؟ تفضل احسنت احسنت نعم لأنه الحديث اللي قرات عليكم الاول لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيله مطلق كده لكن اللفظ الثاني الذي قلت اليكم ذكرت لكم من جر أزاره خيله لم ينظر الله اليه يوم القيامه هذا المقصود بالتقييد طيب هذه المساله مساله عظيمه جدا، وهي من المسائل التي تساهل فيها معظم الناس في هذا الزمان، وهي قضية الإسبال وجر الثوب خيلا. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. أولا الحديث الذي سمعتم دليل واضح على تحريم جر الثوب خيلا ومر علينا أن الخيلا هو البطر والكبر والزهو والعجب فالحديث دليل بيّن على أن جر الثوب خيلا أنه محرم وأن هذا من كبائر الذنوب لثبوت هذا الوعيد بأن الله جل وعلا لا ينظر إلى فاعله يوم القيامة والسبب في هذا والله أعلم أنه اجتمع أمران عظيمان الأول الإسبال والثاني الكبر الأول الإسبال والثاني الكبر لكن وقع الخلاف بين العلماء فيما لو حصل الإسبال لغير الخيلة إنسان مثلا ما جرت الخيلة على باله وإنما هو يسبل مجاراة لهواه أو للعرف الذي هو فيه زملاء في المدرسة أو في العمل أو في مكان ما نعم أطال ثيابهم فهو يطيل ويمكن ما يعرف لو تقول له الخيالة قال أنا ما أعرف شيء وش الخيالة هذه أنا ما أعرفه إذن اختلف العلماء هل الإسبال بغير الخُيلاء يجوز أو لا يجوز قولان، القول الأول أنه يحرم الإسبال وله لغير الخُيلاء، وهذا رواية في مذهب الحنابلة، واختاره القاضي عياض وابن العربي من المالكية، القاضي عياض وابن العربي كلاهما من المالكية وإليه مالا الحافظ ابن رجب وهو اختيار المشائخ الثلاثة الألباني وابن باز وابن عثيمين قالوا يحرم الإسبال مطلقا سواء أكان للخيلة أو لغير الخيلة واستدلوا بالحديث الدالة في تحريم الإسبال قالوا وذكر الخيلة ليس للتقييد وإنما هو قيد خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن الذي يسبل يكون سباله مقرونا بالخيلة ما نقول بالتعميم لكن قالوا هذا خرج مخرج الغالب وتعرفون في الأصول أن ما خرج مخرج الغالب أنه إيش لا يعمل بمفهومه كما استدلوا بالاحاديث اللي فيها الوعيد بدون ذكر الخيلاء مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار هذا ما فيه ذكر الخيلاء ما فيه ذكر الخيلاء قالوا هذا يؤيد ما نقول القول الثاني للجمهور من الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله ان الاسبال اذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهه التنزيه لا كراهه تحريم وهؤلاء استدلوا بالاحاديث التي فيها التقييد بالخيلاء قالوا لما قيد الوعيد بالخيلاء مفهوم أنه إن تجرد الإسبال عن الخيلاء لم يثبت الوعيد ولا يصل إلى درجة التحريم وهؤلاء كأنهم يحملون الأدلة المطلقة على الأدلة أو يحملون الأدلة نعم المطلقة على الأدلة المقيدة يعني مثل ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ايش يقولون؟ يقولون هذا مقيد بالخيلاء. يحملون المطلق على ايش؟ على المقيد. والصواب في هذا في هذه المسألة هو القول الأول. لقوة مأخذه. فإن استدلال الأولين قوي. ثم إن في البعد عن الإسبان ثلاث فوائد. الفائدة الأولى الاحتياط للنفس والدين الثاني البعد عن موجبات العقوبة لأن عقوبة الإسبال هيّنة ليست بهيّنة ها ليست بهيّنة إذن البعد عن موجبات العقوبة والأمر الثالث ملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع اللباس. أما قضية حمل المطلق على المقيد فهذه لا تنطبق عليها قاعدة الأصوليين. لأن الأصوليين يقولون أنه يُحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم. إذا اتحدا في الحكم وهنا الحكم مختلف فالإسبال بخيلة لعقوبة والإسبال بغير خيلة له عقوبة فاللي يسبل بخيلة هذا له وعيد والذي يسبل بدون خيلة هذا له وعيد هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هل الرسول ساوى بينهما قال ما أسفل من الإزار من الكعبين من الإزار ففي النار هذا وعيد ولا فيه خيلا وقال لا ينظر الله وهذا وعيد فيه ها خيلا قالوا دخول الحمام جائز للرجال بالميازر الساترة الحمام هو بيت الماء المعد للاستحمام بالماء الساخن لتنظيف البدن أو للتداوي والحمامات كانت موجودة في الزمن القديم في بلاد الشام وغيرها يجعلون أماكن خاصة للاغتسال فقط وتهيأ بالماء الدافي وهذا بحث العلماء في أحكامه ومنهم ابن كثير له كتاب مطبوع معروف اسمه الآداب والأحكام المتعلقة بالحمام يقول ابن عقيل ودخول الحمام جائز للرجال بالميازر الساترة الميازر جمع مئزر غير إزار الإزار له جمع آخر أُزر نعم وآزرة لكن الميازر مفرده مئزر مئزر مثل مئبر وميابر أو منبر ومنابر قال جائز للرجال بالميازر الساترة يعني يجوز للرجال أن يذهبوا إلى الحمامات المعدة للاغتسال أو للتداوي ويغتسلوا فيها لكن بهذين الشرطين الشرط الأول أن يكون بمئزر وما هو المئزر؟ هو الذي يغطي أسفل البدن هو الذي يغطي أسفل البدن من السرة فما تحت والشرط الثاني أن تكون الميازر إيش؟ ساترة، أما إذا كانت غير ساترة فهذا لا يجوز. قال: ويكره للنساء إلا من علة وحاجة. يعني يكره للنساء أن يدخلن الحمامات للغ... للاغتسال. وهذا قول في المسألة. والقول الثاني أنه يحرم على النساء دخول الحمامات الا لعذر الا لعذر قول الشيخ الا من عله يعني كمرض امراه مريضه وصف لانه تغتسل بالماء الدافي تذهب الى الحمام واضح او حاجه كنفاس اغتسال من نفاس أو كثرة وسخ وأذى فيرى ابن عقيل أنه يجوز للم... يكره للمرأة أن تدخل الحمام إلا من عله وحاجه. القول الثاني التحريم. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. لكن ابن عقيل أخذ مذهب الشافعية وبعض المالكية فقال بإيش؟ بالكراهة أما الجمهور الذين يقولون بأنه يباح للرجل دخول الحمام للاغتسال يستدلون بآثار موقوفة عن الصحابة وهي قول أبي هريرة رضي الله عنه نعم البيت الحمام يُذهب الدرن ويُذكِّر بالنار يُذهب الدرن ويُذكِّر بالنار يعني يُذكِّر بالنار لأن المحار يذكر بالنار هذا رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أما النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم يقول لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حماماً قط ولعله ما رآه ولم يصح في الحمام حديث ولم يصح في الحمام حديث اما النساء كراهه للنساء فاستدلوا بحديث ابي مليح الهذلي ان نساء من اهل حمص ومن اهل الشام دخلن على عائشه رضي الله عنها فقالت انتن اللاتي يدخلن نساءكم الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها في غير بيت زوجها إلا هتكت السترة الذي بينها وبين الله عز وجل الذي بينها وبين الله عز وجل رواه أبو داود الطيالسي للتقييد بسند صحيح طيب و. موضوع البحث في هذا الموضوع لا يترتب عليه كبير فائدة في هذا الزمان لأن الحمامات الآن والحمد لله صارت موجودة في البيوت بشكل منظم وصار الماء الحار متوفراً عن طريق السخانات الكهربائية كل واحد الآن وكل امرأة تغتسل في بيتها ولا عليها من الآخرين والحمد لله رب العالمين